0: Bueno, amigos, amigas, eh, ¿qué tal? Estamos haciendo la invitación al 35 Congreso Internacional de Guatemala, que va a ser el día de Palabra empeñada es palabra cumplida. Hace meses recibí a mis amigos eh, de la mesa directiva los de Los Riegos donde me solicitaron eh, salud, el revestimiento de, de, de sus calles. Y acordamos y médicos, de trabajar pueblo y gobierno. Y hoy me da un gusto estar aquí en la inauguración de sus calles. Y así vamos a seguir trabajando en beneficio de las comunidades, ejidos y rancherías. Saludos a todos, señor Fox.
1: Con el señor Fox se nota la diferencia.
0: Hola amigos, amigas, eh, ¿qué tal? Estamos haciendo la invitación al 35º Congreso Internacional México-Guatemala. ...que va a ser del día 25 al 27 de mayo... ...en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas... Eh, ...invitamos a todos nuestros compañeros del gremio... Eh, ...del sector salud, sean enfermeros... ...trabajadores sociales, médicos, especialistas... ...muy interesante, en este congreso... ...vamos a tener conferencias... Eh, ...certificaciones de la CONAMEGE, ...vamos a traer eh, un curso, cursos precongreso... Eh, ...desayunos con expertos... ...y pues eventos sociales, pero... Lo más importante, pues, la eh, participación en el congreso, en donde digamos, tocarán varios temas de diferentes áreas, de todas las especialidades, cirugía, trauma, ginecopediatría, medicina general. Bienvenidos y los esperamos pronto.
1: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Es tan adictivo que es casi imposible dejarlo de consumir. Por eso los traficantes le añaden a otras drogas para engancharte más fácilmente. Cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá. Perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Con el tiempo, tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos. Y desde la primera vez te relaja tanto que afecta gravemente a tus funciones vitales. En especial puede detener súbitamente tu respiración. ¿Ves? No te arriesgues. Si te drogas, te daña. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Sep, Gobierno de México.
2: Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites, Factory Comunicación Noticias desde Chiapas, aquí en Factory News, Te traemos las noticias más importantes del día de hoy, martes 23 de mayo del 2023. Estamos eh, reiniciando nuestras actividades en el noticiero porque ahorita hemos estado, como ustedes se han dado cuenta, en el tema de la salud, ya se viene el Trigésimo quinto aniversario, el 35 quinto Congreso Médico Internacional México-Guatemala, para quien estamos trabajando, saludos al doctor César López y bueno, algunos medios de comunicación vamos a estar transmitiendo en vivo la inauguración de este congreso y hemos estado llevándole también pues algunas cosas que está haciendo el municipio de Comitán de Domínguez eh, desde nuestro pueblo mágico, ya se ve que. Desde aquí transmitimos este eh, bonito noticiero, eh, su amiga Guadalupe Gordillo, frente a esta cámara, detrás de este micrófono. En toda la producción, el ingeniero Dina Ramírez, por supuesto que estábamos con usted el día de hoy. ¿Y qué le parece si le doy más o menos el día de hoy cómo está el clima? Ahorita estamos a 19 grados Celsius. Vamos a tener una máxima de 27 a 28 grados Celsius, una mínima de 15 y va a empezar a lloviznar por ahí de, la una, de, un, de las 4 de la tarde aproximadamente. Efectivamente así va a estar el clima el día de hoy y pues hay que taparnos también porque... Luego se viene ese friecito junto con la lluvia y luego también hace calor. Y bueno, este pues hay que seguir cuidando nuestra salud, que es lo más importante, porque está dando muchísima gripe, muchísima tos. Hay que cuidar nuestras vías respiratorias. ¿Y qué le parece si le doy las noticias? Y bueno, a nivel regional, como parte del programa La Escuela es Nuestra, gestiones de Mario Fox, benefician a 290 escuelas aquí en Comitán de Domínguez, Chiapas. Más de 400 alumnos de la Escuela Primaria de 18 de marzo de la localidad Río Grande resultaron beneficiados con la construcción de 205 metros de barda en el centro educativo y como parte del apoyo recibido dentro del programa La Escuela es Nuestra lo que deriva en una mayor seguridad para quienes asisten a la institución y gracias a las gestiones que el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez realiza ante la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal se logró este beneficio para esta escuela que recibió más de 600 mil pesos con los que además de la barda, construyó también una cisterna de 20 mil litros, obras priorizadas por el Comité de Padres de Familia, Directivos y Docentes de la Escuela. Y bueno, en la inauguración de la obra, en representación de Mario Antonio Guillén Domínguez, estuvo el director de eh, pues, Felipe Cabrera Moreno, el director de Educación, efectivamente, y acompañado de Walter Aguilar Castañeda, en representación de José Antonio Aguilar Castillejos, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, y señaló que el esfuerzo de maestros y padres de familia, con el apoyo de los tres niveles de gobierno, hacen posibles estas obras de gran beneficio para los estudiantes. Y por su parte, los directivos, docentes y padres de familia agradecieron al apoyo que el presidente, Municipal Mario Guillén Domínguez les otorgó para realizar esta obra pues es necesario que nuestras autoridades nos acompañen y ayuden a realizar los trámites y es así como avanzamos más rápido reconocieron los padres de familia cabe destacar que en Comitán se han beneficiado a 290 planteles de un total de 356 centros educativos que han solicitado el apoyo al programa La Escuela es Nuestra, acción que ha sido respaldada por el presidente Mario Antonio Guillén Domínguez quien ha apoyado a los comités con la elaboración de diversos proyectos prioritarios para las instituciones. Es importante recordar que La Escuela es Nuestra es un programa que promueve la participación de la comunidad escolar con la conformación de comités para que sean quienes decidan eh, sobre los recursos destinados a dignificar las condiciones de los espacios educativos públicos en beneficio de niños y adolescentes de aquí, de Comitán. Y bueno, por otro lado, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población, se llevó a cabo la Feria Integral de la Salud en la Casa Sem 2, eh, ubicada en la Colonia Magisterial, en la cual se ofrecieron servicios médicos integrales. Además, pláticas de prevención, cortes de cabello, orientación en temas de nutrición y psicología, además de informar también sobre las ofertas de trabajo. Y en representación del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, acudió el profesor Eduardo Alfonso Alfonso, quien es asesor del Ayuntamiento, y destacó que uno de los compromisos del presidente municipal es la atención a la salud de las y los comitecos, y es por ello que se realizan acciones como esta, que es en beneficio de la sociedad. Así también, en representación de la presidenta del DIP, María Guillén Domínguez, asistió a la directora del organismo Marta Camacho Vázquez, la directora de Equidad de Género, Ana Lilia Cabrera Argüello, el director de Salud Municipal Salvador Nucamendi Nucamendi, y entre otros funcionarios municipales. Y bueno también reconoce el Honorable Ayuntamiento Municipal de Chimol a maestros y maestros, y en el marco del Día del Maestro, el Honorable Ayuntamiento Municipal de Chimol realizó una comida para celebrar a quienes día a día comparten conocimientos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes simolenses. Este evento estuvo presidido por el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, el presidente municipal de Chimol, acompañado de regidores y síndico municipal, y bueno, ante la presencia de docentes de los diferentes niveles educativos, el el licenciado José Joel Altusar Jiménez manifestó su reconocimiento a todas y todos los que desempeñan esta noble labor y asimismo refrendó el respaldo para todo el sector educativo en el ayuntamiento y en el municipio de Chimor. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
0: Gracias. Amigos, maestros, amigas, maestras, gracias por formar a todos los hombres y mujeres de la sociedad. Ustedes hacen un gran trabajo. Gracias, maestros, gracias, maestras, por seguir dándonos el ejemplo de ser personas buenas, de ser personas de la sociedad, porque ustedes son los transformadores de todo esto.
2: Colegio Mariano N. Ruiz, en su plantel Los Sabinos, ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz, cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. Todos somos Mariano.
0: Y el honor de entregar este parque pero se lo quiero entregar ni más ni menos así con sus letras el mejor gobernador que ha tenido Chiapas, el doctor Iscamón Carlos
2: En coordinación con la Secretaría de Obras Públicas hemos implementado este curso que es la de coda de árboles frutales y ornamentales hoy es un día que quedará escrito en la historia del Simón
0: en los corazones de todos los que habitamos en este hermoso municipio. Ahora me da mucho gusto ver que Simón está cambiando, está más moderno. Ya es una ciudad, porque a eso nos comprometimos, ayudar a todos los pueblos de Chiapas. Y simón no ha sido la excepción. Hoy se trabaja con alma, corazón y fuerza. Y eso es lo que necesita Simón. Necesitamos trabajar gobierno y pueblo, ver las diferentes necesidades y atacar las necesidades, las que de verdad van a ser beneficio para cada uno de ustedes. Gracias a todos, Quirios Cadenas, por visitarnos en Timor Y sé que a Chimón lo ve muy bien con este gobierno de Cuarto de información. Que juntos avanzamos más. Que Dios nos bendiga y gracias por estar aquí. Y arriba el Sigual, arriba
2: el Chapas y arriba el México. Gracias. No, en las noticias nacionales pues, hicieron una nueva orden de captura contra García Luna y 60 exfuncionarios y bueno, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y otros 60 exfuncionarios y particulares por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales. Entre los implicados está Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Weinberg Pinto, padre e hijo, dueños de la empresa iCit Security, que obtuvo varios contratos para el equipamiento de cárceles administradas por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y de adaptación social de la entonces llamada Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y bueno, según la Fiscalía General de la República, García Luna y los empresarios estaparon al gobierno federal con más de 5.112 millones de pesos mediante 10 contratos fraudulentos y este dinero fue luego sustraído mediante diversas triangulaciones criminales a nivel internacional. Este procedimiento, eh, procedimiento perdón, penal es independiente a la denuncia que hizo pública la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a otro espacio eh, bueno perdón a otro eh, multimillonario robo en contra de la policía federal, también vinculado con empresa de Genaro García o Genaro G. sus socios y sus cómplices, señaló así la Fiscalía General de la República. Y la dependencia afirmó que ya están recabando a las pruebas necesarias para obtener la vinculación al proceso de los implicados y en este caso ir recuperar el dinero defraudado pues vamos a ver vamos a seguirle dando seguimiento a este caso de Genaro García Luna que desde el año pasado hemos estado dando notas y dando información de cómo va este, este problema y bueno impugna la CEP fallo que frena impresión de libros de primaria. La Secretaría de Educación Pública impugnó el fallo de un juez de distrito que en el fin de semana le concedió la suspensión provisional a la Unión Nacional de Padres de Familia, que frena por el momento la impresión de los libros de, de texto de primaria para el ciclo escolar 2023-2024. La institución educativa interpuso recurso de queja para apelar el fallo del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. El caso se turnará a un tribunal colegiado para que determine si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia El próximo 26 de mayo la jueza Elizabeth Medina Alcántara determinará si le otorga a la Unión de Padres de Familia la suspensión definitiva y fijó para el próximo 12 de junio la audiencia donde resolverá si concede el amparo. El 12 de mayo la jueza admitió el trámite eh, el juicio de amparo que presentó Marco Antonio Carlos Dueñas González a nombre de la Unión de Padres de Familia contra la orden y autorización de imprimir los libros de texto gratuitos, educación primaria. Esto es, cinco de primer, el quinto de primer grado, cinco también de segundo grado de primaria, dos de tercero de primaria y dos de cuarto grado, y también de educación primaria sin adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. Ese día la impartidora de justicia dio un plazo de 15 días a la CEP para que rinda sus informes justificados. La semana pasada, representantes de la Unión de Padres de Familia pidieron a las autoridades que detenga la distribución de los nuevos libros de texto. Señalaron que nunca fueron consultados ni han sido aprobados. Recordaron que en meses pasados dieron a conocer las inconsistencias encontradas en los libros de texto que el gobierno pretende imponer como parte de materiales educativos. Reiteraron también que en su momento expresaron su inconformidad tras saber que ese material no es el adecuado y está siendo diseñado a modo careciendo de bases científicas, técnicas, pedagógicas y del profesionalismo académico que se requiere. Añadieron que el hecho de que el gobierno esté haciendo el contenido de los libros de texto sin respetar las consultas que les obliga a la Constitución y las leyes ha despertado indignación entre los mexicanos y perjudica la educación de sus hijos. Por ello, advirtieron que están acudiendo ante las, eh, los tribunales para interponer recursos de amparo. Además, pidieron también a los jueces y magistrados del país que atiendan sus legítimos derechos para defender la educación de sus hijos. Pues así están las cosas. Vamos a ver qué sucede con este amparo que interpuso la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, por otro lado, vamos a un video, vamos a ver qué pasó en la Ciudad de México.
0: ¿Sos es? ¿Sos? Ay, es eso? ¡Cállate, peña! ¡Pasa ya!
1: ¡Pasa
2: una balacera sembró el pánico en el restaurante de la Roma clientes se resguardaron debajo de las mesas los balazos comenzaron tras el robo de un reloj a un estadounidense en un hotel cercano el pánico se apoderó de los comensales de un restaurante ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México en la colonia Roma en la parte norte de esta, de esta colonia el pasado domingo pues se atendieron o se atendieron en el piso para protegerse tras escuchar detonaciones de arma de fuego que se registraron en unos hotel ubicado en la avenida Álvaro Obregón en el cruce con la calle de Morelia. En las imágenes que vimos que se comenzaron a difundir a través de redes sociales, los clientes se colocaron debajo de las mesas por los disparos que habrían realizado escoltas como reacción tras el robo de un reloj de lujo a un ciudadano estadounidense. Así lo detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y bueno, luego de que policías de la dependencia se dirigieran al lugar para intentar dar con el responsable del robo y observar si no había había reporte de heridos por los disparos, lo que descartaron a pues arribar el lugar. Y bueno, todo ocurrió en el hotel Estanza, en el que intentaron ayudar al ciudadano americano y acudieron a él para verificar si un sujeto detenido minutos después en la calle Frontera cumplía con las características del autor del crimen. Sin embargo, la víctima del delito no pudo reconocer al presunto delincuente capturado. Y por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya realizó un análisis de las cámaras de videovigilancia de los centros C2 y C5 con el objetivo de identificar al probable responsable del crimen en la colonia Roma. Las críticas a la situación de inseguridad se volcaron a través de las redes sociales, pues señalaron que en plena capital del país estos hechos se asemejan a los episodios que viven otras entidades en las que el crimen tiene mayor penetración. Y se refieren al crimen organizado, por supuesto. Así las cosas. Vamos a ver en qué termina, ojalá nos nos informen en qué terminó esta situación. Y bueno, por otro lado, el diario oficial de la federación publica expropiación de terrenos para construcción de tren suburbano. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el diario oficial de la federación por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie en favor de la federación para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del tren suburbano. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes propuso decretar la expropiación de la superficie para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 del tren suburbano y garantizar así la conectividad al aeropuerto internacional internacional. Felipe Ángeles, la AIFA, el DOF, el Diario Oficial de la Federación, señala que el área corresponde a terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlapan, Estado de México, que suman una superficie de 113.838 metros cuadrados. La SICT o la Secretaría de transportes cubrirá el monto de la indemnización en términos de la ley a quien acredite su legítimo derecho dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, añadió también que los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la ley de expropiación con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización, pues así las cosas así están las cosas en la Ciudad de México y bueno, por otro lado, voces mesoamericanas visibilizan desigualdad en el campo. Los trabajadores agrícolas se enfrentan una desigualdad alarmante en el campo, pues de acuerdo a las estadísticas oficiales, ganan en promedio 2.700 pesos al mes y el 85% no tiene un contrato formal, lamentó así la asociación civil Voces Mesoamericanas. También destacó el impacto de las estadísticas oficiales sobre los trabajadores agrícolas que representan el 4.7 millones de personas respecto a la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y en cuanto a los ingresos, un trabajador agrícola gana 2.700 pesos mexicanos al mes y el 85% no tiene un contrato formal y de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, bueno, esta organización visibilizó las cifras a propósito del Día del Trabajador Agrícola que se conmemoró el pasado 15 de mayo, aunado al contexto con la migración, pues informó que son 6.146 personas centroamericanas que trabajan en el campo mexicano con tarjetas de trabajador fronterizo según las estadísticas migratorias de la cego del 2022 y lo que va del 2023. En el pasado 2021 México generó en el sector agrícola una ganancia de 19 billones de pesos, estimando que existen 4.7 millones de trabajadores ganando 2.700 pesos al mes y su ganancia de mano de obra representa el 0.12%. Y bueno, no podemos usar a estos trabajadores, es hora de usar las voces, exigir cambios y luchar por un futuro en el que los trabajadores agrícolas sean tratados con el respeto y la del trabajo digno para los trabajadores. Especificó así la organización Los integrantes de Voces Mesoamericanas exigieron también el trabajo digno Y condiciones justas para quienes nos alimentan Apoyemos a los trabajadores agrícolas y luchemos juntos por la igualdad laboral en el campo, pues así están las cosas a nivel nacional, estatal, regional y está usted totalmente informado, informada, ya puede ir a la escuela a dejar a los niños, a las niñas que ya están muy cerca las vacaciones las graduaciones, pues esperemos que la pase muy bien eh, nos vemos el día de mañana aquí a través de Factory News, a través de Factory Comunicación Noticias desde Chiapas, a través de Factory Comunicación Sin Límites Hasta mañana